0: comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson
1: Radio. Je parlais de sextorsion euh, tantôt un article. La presse qui a attiré mon attention, les organismes intervenants qui travaillent dans le traitement des délinquants sexuels qui sont débordés. Est-ce quoi les conséquences de ce manque de services-là? Puis à chaque fois qu'on parle d'aide pour les délinquants sexuels, je sais que ça fait grincer des dents certaines personnes. Puis bon, des fois, j'ai l'air de radoter, là, mais je vous reparle de cette expérience que j'ai faite auprès de délinquants sexuels récidivistes pendant six mois, j'étais bénévole pour les cercles de confiance. Puis l'ensemble de ce que j'avais à faire là, c'était d'aller écouter une personne en particulier me raconter toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, c'est sûr que c'est confrontant, puis on se dit pourquoi on aide ces personnes-là Mais il faut savoir que aider les délinquants sexuels, ça diminue vraiment très très fortement les risques de récidive et c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Donc vraiment c'est important que ces gens-là aient des services et s'enlèvent pas des services. Aux victimes. Hein? C'est pas parce qu'on aide les, délin les délinquants sexuels qu'on n'aide pas les victimes. Et si on aide des délinquants sexuels, Forte est à parier qu'il y aura moins de victimes. On parle de tout ça avec Stéphanie Leduc, du regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. Madame Leduc, bonjour. Bonjour. Bon, Pour situer les gens, c'est quoi les traitements, euh, ben le traitement des délinquants sexuels? Qu'est-ce que vous faites?
0: En fait, il y a différents traitements qui sont offerts, c'est-à-dire que tout, il n'y a pas un délinquant euh, sexuel typique, donc ouais. euh, pour, donc pour chacune des problématiques, il y a des traitements qui vont différents qui vont être offerts. Mais si on parle de façon générale un traitement pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel, on va souvent l'aborder en groupe de thérapie. Donc, euh, on, un groupe de thérapie, ça va se... de la durée d'environ d'une un, année à deux années à peu près. Mmh. Sinon, c'est des suivis individuels qui vont être offerts à ces individus-là.
1: Puis, comment ils arrivent à vous, ces gens-là? Je dirais que la
0: grande majorité sont référés euh, suite... Euh, soit qui sont en processus judiciaire, mmh. euh, donc les avocats pour les procureurs peuvent les référer ou encore euh, après avoir reçu une sentence, donc les agents de probation, et certaines fois, en plus, petite minorité mais euh, quand même, on le voit de plus en plus, des gens qui vont faire appel euh, par eux-mêmes mmh. euh, une fois qu'ils sentent euh, qu'il y a une problématique qui est en train de s'installer, ou euh, des fois, c'est un peu trop tard parce que oui, il y a eu euh, une infraction qui a été commise, mais avant même qu'il le soit euh, euh, dénoncer,
1: euh, il y a certains individus qui vont venir chercher de l'aide. Oui, parce qu'un des mythes, euh, je pense, qui, qui aurait avantage à être c'est qu'il y a des délinquants sexuels qui savent très bien que c'est mal cette fantasmatique-là.
0: Mm -hmm. ben, en fait, tous les délinquants sexuels le savent que c'est mal. Ouais. Donc, euh, euh, maintenant, on en parle de plus en plus. Il y a 40, 50 ans, peut-être qu'on aurait pu sortir ça comme excuse. Je ne pas trop au courant que ce ouais. pas acceptable. Là, euh, on ne peut pas s'asseoir sur cette excuse en disant, euh, oh, je ne le savais pas. Donc, l'ensemble mm. des individus qui commettent ces, dé ces délits-là sont au courant que c'est inacceptable et que c'est répréhensible. Donc, euh, non, effectivement, ce n'est pas une
1: excuse. Vous me dites. Euh qu'il y a une infime minorité qui appelle par eux-mêmes pour avoir de l'aide. Là, Je disais dans la presse la majorité des centres de traitement spécialisés en délinquance sexuelle ont des listes d'attente qui s'allongent euh, depuis ouais. la première vague du mois aussi. C'était quand même en 2017. Est-ce que vous êtes sous l'impression que cette vague de dénonciation là a incité plus de gens à chercher de l'aide?
0: Bien, en fait, de façon générale, les gens vont chercher de plus en plus euh, de l'aide. Donc oui, cette vague-là a contribué au fait qu'on a plus de demandes. Mm. Euh, on en parle de plus en plus fait, grâce à cette vague de dénonciation là Et ça continue encore. Euh, donc, on a reçu, je dirais, on a vécu un petit pique, là, si je peux me permettre, là, de demandes de, demande de services. Euh, mais il reste que euh, euh, parce que la société est je vais dire, elle est un peu plus ouverte là et on en parle plus, ben, les oui. gens connent euh, à nos portes plus facilement. Mais ça ne veut pas dire que nos services sont plus faciles à trouver et à obtenir non plus.
1: C'est ça. Dis-moi, Mme Leduc, c'est quoi le délai moyen d'attendre?
0: Ben, Excusez-moi. Actuellement, euh, si on... Euh, pour les adultes, parce qu'il y a des adolescents qui demandent de l'aide aussi. Pour les adultes, là, dans mmh. les services communautaires offerts en communauté, on parle d'autour de neuf mois, là, d'attente. Mais pour qu'on arrive à neuf mois, il y en a qui attendent deux ans, puis il y en a d'autres qui attendent un petit peu moins longtemps. Mais c'est vraiment, c'est variable d'une région à l'autre. Mais ce qui est, qui est pareil dans dans, dans, dans tous les services, c'est qu'il y a de l'attente. Et euh, cette tendance-là semble vouloir augmenter, euh, on le voit dans les dernières années, l'augmentation du délai d'attente.
1: Puis on s'entend tu que pendant cette attente-là, il peut s'en passer des affaires.
0: Il peut s'en passer des affaires. Fait que oui, on peut parler euh, de recidive euh, en attente. Euh, fait que oui, c'est inquiétant, cette, cette situation-là est inquiétante, mais il reste que, les, je dirais... Euh, euh, les difficultés euh, que de l'individu vont, vont augmenter aussi. Donc, euh, habituellement, tant qu'il va y avoir une dénonciation, l'individu qui fait face à ces accusations-là va avoir euh, beaucoup de conséquences et c'est à lui de se responsabiliser face à ces conséquences-là, oui. mais euh, au niveau il va y avoir une perte d'emploi euh, euh, souvent, il va y avoir euh, des, des frais financiers importants pour les procédures judiciaires, une rupture euh, familiale, il va y avoir beaucoup de conséquences et et pendant tout ce temps-là, ces conséquences-là amènent de la, des difficultés au quotidien et elles ne sont pas abordées avec l'individu parce qu'il est en attente de service. Donc, mmh. on déjà, on a un individu avec des besoins cliniques importants en lien avec euh, sa problématique en délinquance sexuelle, mais les autres problèmes qui sont euh, qui, a, qui sont concomitants, si on veut, oui. euh, ben ils sont pas abordés là. Et c'est là que ça devient, ça alourdit, si on veut. Euh, ses besoins au bout de la ligne.
1: Ben – Mais oui, puis ces problématiques-là qui s'alourdissent, ça peut être aussi un facteur de risque pour la récidive?
0: – Absolument. Donc oui, c'est un facteur. Ça peut faire partie des facteurs de risque, c'est sûr qu'en délinquance sexuelle, un délinquant sexuel, donc un auteur d'infraction à caractère sexuel, mmh. on évalue là, en fonction des, des, des différentes recherches qui ont, qui, qui ont eu lieu. Euh, S'il n'y a pas de traitement en délinquance sexuelle, la récidive, on la situe environ à 18 Donc, le risque de récidive d'un délinquant sexuel, c'est environ 18 Quand on ajoute euh, de d'une thérapie, donc un service spécialisé en délinquance sexuelle, on diminue de 40% le risque, ce risque-là de récidive. Donc, c'est sûr que les services qui sont déployés euh, ont un effet... Euh, euh, ben très, très important. Euh, ça a un impact au niveau de la société parce qu'on travaille, puis vous l'aviez dit en entrée de jeu, on travaille pour diminuer le nombre de, 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 de victimes d'infractions oui. sexuelles. Alors, on fait partie de la solution là en offrant des services aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Alors, l'accès à ces services-là ben, vient diminuer le risque que peuvent représenter ces
1: individus-là. Je le disais parce que je pense qu'on a tendance à perdre ça de vue, Madame Le Duc, parce que c'est tellement un crime horrible tu sais, qui, qui est mal perçu par la population. On a très peu d'empathie hein, pour les délinquants sexuels, oui. pis surtout pour les délinquants sexuels qui agressent des enfants. Euh, Puis Je pense qu'on oublie trop souvent qu'en les accompagnant, justement, on réduit euh, les risques. Donc, c'est important qu'on qu le ressouligne au, au crayon gras, à mon sens. Euh, dans l'article de la presse, on parlait aussi, puis vous me dites tantôt que vous traitiez des adolescents. Et euh, mm -hmm. c'est quand même assez troublant là, de se dire qu'on a des adolescents qui ne peuvent pas avoir de place dans des thérapies, dans des groupes de thérapie qui récidivent, même des enfants. Là, je disais entre autres qu'il y avait des enfants de 5-6 ans qui avaient eu accès à des images euh, pornographiques sur euh, sur Internet finalement. Puis quand on les revoit un an et demi ou deux ans plus tard, ou même des mois plus tard, c'est difficile de les remettre en contexte avec l'âge qu'ils ont.
0: Oui, Absolument. Euh, dans le fond, c'est une réalité. Euh, les, les agressions sexuelles qui sont commises par des adolescents, quand on parle d'adolescents de 12 à 17 ans, oui sont plus nombreux qu'on pourrait l'imaginer. C'est souvent une réalité qu'on qu aborde peu, là, euh, qui, qui est rarement traitée. Euh, c'est sûr que dans notre milieu, oui, c'est traité, mais c'est moins bien connu. Euh, et c'est une évidence qu'il faut euh, offrir des services à ces jeunes-là. Et euh, comme, comme, comme l'exemple dans, dans l'article euh, euh, qu'on a lu ce matin, euh, oui, il y a des jeunes, les plus jeunes, euh, 5, 6, 7, 8 ans, qui euh, qui ont des comportements qui, euh, qui sont questionnables. Qui sont ben, répète qu ils répètent ce qu'ils ont vu en fait. Ben ils ont accès à du matériel pour X raisons. Ils peuvent reproduire ce qu'ils ont vu. Mmh. Euh, donc, même une notion de consentement, si on veut, à cet âge-là, c'est difficile. Donc, et les services ne sont pas nombreux pour ce type de problématique-là. Mmh. Alors, euh, ils ne sont pas nombreux. Ils sont très spécialisés. Fait que c'est une des causes euh, je dirais qui contribue au fait qu'on a de la difficulté à, à rendre des services rapidement parce que les intervenants qui doivent euh, offrir ces services là ce sont des des psychothérapeutes, psychologues, psychothérapeutes qui doivent avoir une expertise en délinquance sexuelle et cette expertise là elle est elle est longue à obtenir donc oui. ça vient augmenter nos difficultés à recruter euh, du personnel
1: mais oui parce que évidemment c'est super tabou puis à propos du financement aussi, certes l'organisme communautaire pour lequel j'étais bénévole avait de la misère à obtenir du financement, mais même à votre niveau, est-ce que vous pensez que les perceptions par rapport à la délinquance sexuelle contribuent au fait que vous manquez de ressources? C'est sûr que c'est pas mal moins le fun pour un partenaire privé de dire, par exemple, j'aide tel organisme communautaire qui aide les délinquants sexuels versus je donne de l'argent pour aider les enfants pour le cancer du sein, le gouvernement, même à faire, est-ce que, oui. est que le chèque serait plus facile à avoir si euh, on visait une autre population fait. Bien, en fait, c'est comme organisme
0: communautaire autant nous le vivons que l'ensemble de nos membres oui. là, qui offrent des services à la population, on repose essentiellement sur euh, de l'aide gouvernementale qui vient du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je dirais que dans les dernières années, il y a eu une, une évolution très positive là par rapport à euh, à, la, à notre rapport à la lutte contre les violences sexuelles, c'est-à-dire que tranquillement, on voit une meilleure reconnaissance de notre importance d'exister. Mmh.
1: Vous en Alors, aviez perdu aussi euh, pendant le règne des conservateurs là, au fédéral.
0: Oui, oui, absolument. Et là, euh, et là, il y a eu un, un bon montant qui nous a été confirmé oui. et récurrent. Donc ça, c'est très positif. Mais il reste qu'on euh, ne on peut pas, comme vous dites, on ne peut pas se tourner vers d'autres euh, financements privés. Alors si on, on approche une compagnie privée ou une fondation. Euh, c'est pas glamour de, 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 de financer des organismes qui aident les auteurs oui. d'infractions à caractère sexuel. C'est sûr que c'est un enjeu qu'on a, nous. Donc, on doit euh, nécessairement s'appuyer sur l'aide gouvernementale. Et même si on voulait diversifier nos sources de financement, on a beau être créatif, etc., mais on, les portes se ferment facilement, c'est clair. Alors, nous, notre rôle au RIMAN, c'est vraiment de démontrer l'importance euh, d'offrir des services à, ces, à cette clientèle-là et qu'on fait partie de la solution mmh. euh,
1: euh, à la lutte. Oui, puis je ne veux pas faire un, un parallèle boiteux, mais c'est un peu le même phénomène qu'on a pu remarquer avec euh, bon, les, les groupes qui viennent en aide aux hommes violents, le concernant la violence conjugale, le gouvernement mmh. qui a annoncé de l'aide pour ces hommes-là. Euh, ça fait grincer des dents la population, mais en même temps, quand un problème euh, fait autant partie de la société, quand on, on est dans une montée fulgurante avec la pandémie, euh, de l'exploitation sexuelle, des agressions sexuelles, de la sextorsion, à un moment donné, il va falloir aller agir là où le mal est, en quelque sorte.
0: Absolument. Et puis, d'offrir de, 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 de l'aide ou de développer euh, des services seulement pour les victimes, autant les victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles, c'est de responsabiliser simplement, c'est juste les victimes, alors que c'est les auteurs qu'on doit responsabiliser. Alors, quand on fait des campagnes de prévention et de sensibilisation et on, dé, et on, et on montre aux victimes comment se défendre, comment dénoncer, c'est super important. Là, on n'enlève pas l'importance de ça. Mais dans, pendant ce temps-là, l'auteur qui regarde ça, on ne l'interpelle pas pour dire, il faut que tu se mobilises. Non, on a vu une, une publicité qui est sortie au niveau de la violence conjugale, où là, j'ai senti qu'on interpellait davantage mais en délinquant sexuel, c'est la même chose. Il faut interpeller ces auteurs-là. C'est eux qui sont responsables de des gestes qui, qui souhaitent comme ben qui, qui, qui veulent commettre qu'ils ou qui ont commis. Alors il faut déresponsabiliser les victimes et responsabiliser les auteurs. Et je et il faut faire ce travail-là évidemment. Ben oui, il y a des enjeux financiers et pour réussir à faire le travail qu'on veut faire, ben oui, on a besoin de, du financement suffisant pour réussir. Là où on a de la difficulté actuellement, puis ça l'a démontré dans le reportage de ce matin, mais c'est au niveau de, de, de l'accès à des professionnels spécialisés. Donc, euh, on a un meilleur financement qui est arrivé par le ministère de la Santé et Services sociaux. Là, euh, là on sait quand même, même si on a de la, de la nouvelle argent qui est arrivée, on a des difficultés là, à à, 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 à attirer la, la, les, per, les professionnels spécialisés, à les retenir. Euh, donc, euh, fait on a des enjeux là, qui, qui sont mmh. devant nous, puis on, on va être en mesure de, de, de faire face, mais c'est la situation actuelle.
1: Stéphanie Leduc, merci du regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. On se parlait de cet article paru ce matin dans la presse. Les organismes d'intervenants qui travaillent dans le traitement des délinquants sexuels sont débordés. Il y a des délais d'attente qui sont absolument... Ben, qui sont trop longs, en fait. Là, un an, deux ans avant d'obtenir de l'accompagnement, avant d'obtenir accès à une thérapie. Mais ça fait que souvent, ces personnes-là sont plongés dans une spirale qui les amène à récidiver. Puis je le répète encore, ce n'est pas parce qu'on donne de l'aide à des agresseurs qu'on qu n'aide pas les victimes. Au contraire, on peut faire les deux.